0: Gott ist schön. Ja, ein erstmal sehr einfacher Satz und der wird doch so schnell theologisch ziemlich komplex, naturgemäß, denn niemand hat Gott je gesehen. Und trotzdem können wir vielleicht versuchen, uns dem Geheimnis von Gottes Schönheit über Bilder anzunähern. Nun sind Sehgewohnheiten etwas sehr Zeitbedingtes, es war ein weiter Weg von der Höhlenmalerei über den Iseneimer Altar bis zur Bravo-Foto-Love-Story. Und deswegen möchte ich mich dem mit einer sehr heutigen Sehgewohnheit nähern, mit einer sehr heutigen Art und Weise, Bilder wahrzunehmen. Gott ist schön in einer Instagram-Story in fünf Hashtags. Wie es sich für eine gute Story gehört, gibt es zuerst einen kleinen Teaser, einen Text der das Ganze rahmt und ihm seine Richtung gibt. Ich habe gesucht, was denn so die Bibel sagt zu Gottes Schönheit. Und ich war ein bisschen überrascht, da so wenig zu finden. Wenn wir sagen, Gott ist das Gute, das Wahre und das Schöne, über das Gute und das Wahre findet man jede Menge, bei dem Schönen, na, da wird es ein bisschen schwierig, offensichtlich ist das doch nicht ganz so selbstverständlich, von Gott als schön zu sprechen. Sehr, sehr viele Texte, wo ich gedacht hätte, da würde jetzt von Schönheit gesprochen, zum Beispiel, wenn Mose Gott sehen darf, aber nur mit dem Rücken. Also Gott geht in seinem Rücken vorbei und trotzdem glänzt nachher sein Gesicht so sehr, dass er sich eine Decke auf den Kopf legen muss, damit die Israeliten ihn anschauen können. Überall an diese Stellen, da ist von Gottes Herrlichkeit die Rede. Von der Schönheit nicht. Ich vermute, Schönheit ist etwas Intimeres als Herrlichkeit und Schönheit ist mit keiner Handlungsaufforderung zu, äh, verbunden. Ich muss nichts machen, ich muss niemanden anerkennen, ich muss nicht anbeten, ich muss nicht ehren, ich darf einfach schauen. Und von dieser Schönheit gibt es aber doch ein paar Stellen und eine davon habe ich euch mitgebracht, wie ein dieser Text. Das eben ist, ist die sehr kurz. Es ist einer der ersten Verse aus dem 50. Psalm, ein Gebet, was etwa zweieinhalbtausend Jahre alt ist. Und der lautet, über Zion der vollendeten Schönheit leuchtet Gott strahlend auf. Auch diesem Text merkt man seine Zeitbedingtheit an. Zion, ein anderer Name für den Berg, um den herum Jerusalem gegründet wurde, das ist jetzt heute nicht und ich vermute auch damals nicht unbedingt ein Ort, wo einem als erstes das Wort schön zu einfallen würde. Also das ist wirklich sehr vieles, aber jetzt nicht unbedingt schön im klassischen Sinne, zumindest nicht, wenn man damit irgendwie ordentlich und hübsch und ähm, nett anzusehen meint. Das ist kompliziert, hektisch, sehr spannend und sehr herausfordernd, vor allem, wenn man dort länger leben möchte. Aber Zion ist eben die Chiffre dafür, dass Gott in dieser Welt erfahrbar ist. Dass es einen Ort der Gegenwart Gottes in dieser Welt gibt. Und dass vielleicht Gottes Schönheit etwas anderes ist, als das, was wir so gemeinhin unter Schönheit verstehen. Nun ist es ein Gebet. Und das heißt, es ist ein Text aus der, der Gattung, was meine Freunde über mich sagen würden und nicht das, was ich selber über mich sage. Ihr könnt es mal ausprobieren. Es, ist, ähm, es liegt einem nicht nahe, zu sagen, ich bin schön. In einem Gespräch mit einer sehr vertrauten Person kann man vielleicht fragen, bin ich schön? Oder sagen, ein sehr schöner Moment, du bist schön. Aber offensichtlich fällt es sogar Gott ein bisschen schwer, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin schön und deswegen sagen, dass er andere über Gott. Und damit sind wir beim ersten Hashtag der Instagram-Story, Gott ist schön. Schönheit wird zugesagt, Schönheit ist Ansichtssache. Und das geht weit, weit tiefer als ähm, Moden, Geschmäcker und Sehgewohnheiten. Also vor ungefähr 30 Jahren fanden es erschreckend viele Leute schön mit Brillen rumzulaufen, die so Nierenförmig sich so über das halbe Gesicht erstreckt haben. Manche Leute finden es schön, sich so einen Vogelschädel, ähm, der so schön blank ist und so perfekt geformt, in einem Setzkästchen an die Wand zu hängen. Das ist sehr äußerlich. Sowas ändert sich. Ähm, das findet man mal schön und eine nächste Zeit äh, findet das eher schrecklich. Nein, richtiges schön finden was unter diese Sehgewohnheiten geht das hat mit der erfahrung von fülle zu tun das hat mit der erfahrung zu tun in der begegnung sei es mit einem sei es in der natur sei es mit einem kunstwerk sei es einem geliebten menschen gegenüber dass da meine seele berührt wird und ich etwas davon ahne dass, es, dass ich in kontakt bin mit etwas was mich übersteigt mit etwas überfließendem, mit etwas, das genau so ist, wie es sein soll. Und das ereignet sich im Ansehen und im Ansehen lassen. Und dann ist es natürlich noch mal weit mehr als nur subjektives Empfinden, sondern es hat etwas zu tun mit unserem Streben nach Vollkommenheit. Und deswegen heißt der zweite Hashtag der Geschichte Gottes schön Perfektion. Weil es eben nicht nur Ansichtssache ist, sondern das Streben danach, dass alles wirklich so ist, wie es sein soll. Und diese Welt Sie ist perfektionsfähig und vollkommenheitsfähig. Das glauben wir zumindest, wenn wir sagen, hinter dieser Welt steht Gottes Schöpfermacht und Gottes Schöpferwille. Denn die ersten Worte, die Gott über diese Welt sagt, heißen, und es ist sehr gut. Und dieses Gut heißt im hebräischen Torf nicht nur einfach gut oder richtig, sondern es hat einen ganzen Klang, wo schön und und Vollkommen und Vollendung noch mitschwingt. Besser geht es nicht. Aber hier und jetzt ist dieses Gute, Perfekte und Vollkommene eben immer nur punktuell. Wann sind die Blüten auf diesem Bild wirklich perfekt? Wenn sie ganz aufgegangen sind und dann fängt die Erste schon wieder an zu welken. Ist sie dann noch perfekt? Ist sie dann noch vollkommen? Es geht nicht auf dieser Welt ohne den nächsten Hashtag und der heißt die andere Seite der Medaille oder auch die dunkle Seite der Schönheit. Was man dort sieht, ist eine sehr wildschöne Landschaft. Das ist ein Bild aus den schottischen Highlands, für die, die es nicht sehen können, viel Grün und Hügel und ein Schaf. Und in dieser Landschaft gibt es tatsächlich viele Schafe, wenig Menschen. Eine sehr wilde Ursprünglichkeit einer Landschaft, in der man anmerkt, dass dort schon lange nur wenig Zivilisation die Natur wirklich stört. Aber das war nicht immer so. Das ist das Ergebnis einer grausamen Vertreibung. Vor etwas mehr als 200 Jahren, als die Großgrundbesitzer dort angefangen haben, die ansässige Bevölkerung, die dort einmal sehr zahlreich war, zu vertreiben. Es gab viele Tote, viel Leid, viel Heimatlosigkeit. Zu dem Zweck, dass die Schafe, die dann jetzt diese Landschaft bestimmen und so formen, dass wir sie heute richtig schön finden können, eben mehr Gewinn abwerfen. Und auch dann, wenn es nicht menschengemacht ist, ist Schönheit oft mit einem hohen Preis erkauft. Gerade Landschaften, die sehr fruchtbar sind, wo ein sehr vielfältiges und unglaublich lebendiges Pflanzenwachstum ist, da ist das oft erkauft damit, dass es vorher einen Waldbrand gegeben hat. Oder ein Vulkanausbruch. Auch da war viel Leid. Und dann gibt es noch die äh, Begebenheiten, wenn dieses Schöne und das abgründig Schreckliche zusammenfällt. Zum Beispiel im Anblick eines gerade gestorbenen Menschen. Oft so schön und so friedlich und so gelöst. Aber eben verbunden mit dem bodenlosen Schrecken, dass dieser Mensch jetzt für immer fehlen wird. Und auch dann, wenn es ohne diese Grenzerfahrung, diese äußerste Grenzerfahrung von Schönheit und Schrecken ist, auch dann gibt es oft Schönheit, die im Herzen wehtut. Wenn etwas so schön ist, dass es schmerzt. Vielleicht, weil da eine Erfahrung davon ist oder ein Wissen darum, dass es nicht bleiben wird und dass es mich in einem, einer Tiefe berührt, die mir auch immer noch sagt, dass ich endlich bin. Und diese dunkle Seite der Schönheit, die steht immer in Spannung zu dem, was Schönheit auch ist. Fülle und Glück und Leichtigkeit. Und deswegen ist der nächste Hashtag im Spannungsfeld. Denn im Spannungsfeld ereignet sich Schönheit nicht nur zwischen Menschen, die sich dann, wenn sie sich schön finden, hoffentlich nicht langweilig finden. Schönheit kommt nicht ohne Dissonanz aus. Ohne Dissonanz ist etwas einfach... Schnell eben langweilig. Und ohne die dunkle Seite, ohne eine Ahnung von Störung, von Widerspruch oder von einer Sehnsucht, die offen bleiben muss, ohne diese Ahnung wird aus der Darstellung von Schönheit eben Kitsch. Besonders ärgerlich dann, wenn es sich um religiösen Kitsch handelt und die dunkle Seite der Schönheit Gottes damit ausgeklammert wird. Und wenn ich sage, dass sich Schönheit im Spannungsfeld ereignet und dann sage, Gott ist schön, dann habe ich eine Ahnung davon, dass mir in Gott eine Schönheit begegnet, die das Leid nicht ausklammern muss und eine Güte, die unbegreiflich bleiben darf und eine Wahrheit, die jedes Dogma sprengt. Zu sagen, Gott ist schön, hebt das Geheimnis Gottes nicht auf. Aber wenn Gott das Leben ins Dasein gerufen hat, damit sich darin Schönheit ereignen kann, dann ist in diesem Satz das Geheimnis, meines und unseres Lebens aufgehoben, nämlich die Zusage, die Gott an uns macht, du bist schön. Und das hat natürlich nur sehr, sehr wenig und nur sehr am Rande mit Aussehen zu tun, auch wenn ich glaube, dass es für Gott nichts Schöneres gibt, als in den Augen seiner Geschöpfe die Lust an der Schönheit zu sehen. Nein, die Zusage, Gott ist, du bist schön, die heißt, wenn wir sie als Menschen gegenseitig machen und wenn wir glauben, dass Gott sie uns Menschen macht. Ich bin grundlegend damit einverstanden, dass es dich gibt. Und der Ort, wo sich diese Schönheit und so ein Einklang zeigen kann, dieser Ort ist eben genau unser Leben hier. Und diese Schönheit wird dann sichtbar, wenn wir es schaffen, die Seele offen zu halten für das, was uns berührt an dem, was uns übersteigt, für den Einklang, für die überfließende Freude, auch für den Schmerz und für die tausend Alltagsgöttlichkeiten, in denen sich Gott in unserem Leben zeigen kann. Eine Schönheit, die auch im Alltag und gerade im Alltag zu finden ist, weil sie unser Leben tragen kann. Gott ist schön, das heißt, hinter all dem steht eine Fülle, aus der ich leben darf. Und dann heißt unser Teasertext für heute und hier, in eurem Leben leuchtet Gottes Schönheit strahlend auf. Amen.